0: Ska vi ta och ställa oss upp allihopa så ska vi läsa Guds ord tillsammans. Från 1 Korintsebrevet 12 så står det så här. Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag ingen hand, jag hör inte till kroppen. Så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag inget öga, jag hör inte till kroppen. Så hör den lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Herre, jag ber att ditt levande ord ska få verka i oss idag. Amen. Varsågoda och sitt. Som Sake sa... Framtidsbilden. Idag avslutar vi vår predikoserie om den. Vi antog framtidsbilden förra årsmötet 2022, där vi sa om 25 år så vill vi vara det här som församling. För att 25 år känns väldigt långt bort så har vi sagt åt våra råd, verksamhetsråd, att bryta ner det till mål som man vill uppnå inom verksamhetsrådet i den verksamheten de närmsta tre åren. Och när församlingsledningen sen har liksom polat ihop allt det här och försöka koka ner det så kommer vi fram till att lärjungaskapet, att följa Jesus, det är liksom det övergripande. Det här satsar vi på nu ordentligt de kommande tre åren. Och under lärjungaskapet så har vi identifierat fyra olika fokusområden. Omsorg och fördjupning som Andreas predikade om förra veckan. Och så gemenskap och tjänst som vi ska ta oss an idag. Tillbaka till första Korinthusbrevet 12. Församlingen och kroppen. Paulus är inte först ut i världshistorien med att ta den här liknelsen. Att det är en massa små delar som hör ihop med något större. Det finns en massa olika funktioner i de här olika små delarna men det är ju till för att betjäna det större. Det fanns i den grekisk-romerska retoriken. Det fanns i den grekisk-romerska politiken. Poängen var att Få ni vet, de där lite lägre, de som är lite längre bort, de som inte är lika högt upp i samhällsstegen. De ska känna att ja, men vi spelar en viktig roll i det stora samhällsbygget. Men också att lilltån ska rätta sig efter vad foten tycker. Foten ska rätta sig efter vad benet vill. Benet ska rätta sig efter vad kroppen och vad huvudet vill. Inte så mycket att liksom, resten av kroppen behöver bry sig om vad lilltån har för behov. Här gör Paulus en twist. Hans poäng är inte att den som är yngre, mindre, mer marginaliserad hänger ute i periferin, vad man nu än vill kategorisera människor som. Hans poäng var inte att de skulle rätta in sig i ledet efter vad toppen tyckte. Hans poäng var att i Guds församling så ska alla underordna sig varandra. Vi finns till för varandra. Det är en ömsesidig, ett ömsesidigt tjänande. Det är ett ömsesidigt beroende. Spelar ingen roll vem du är. Var du är från, Vilket språk du pratar. Hur högt upp i samhällsstegen du är. Hur mycket du tjänar. Vad du sysslar med på dagarna. Vad du inte sysslar med på dagarna. Vi hänger ihop. Alla är lika mycket värda. Ingen är mindre ansedd. Därför ska vi inte heller se på varandra som något bihang som bara hänger efter. Vi ska inte se på varandra som att men det är något illa ont vi bara måste ta med oss för att de är ändå del av församlingen. Vi ska inte se varandra som att oh, nu är det de igen. Jaja, men du får väl vara med då. Vi är en och samma kropp. Vi tillhör varandra. Vi finns till för varandra. Vi är beroende av varandra- för att kroppen ska funka. Jag gissar att de flesta här inne vet hur det känns när någonting i kroppen inte funkar som det ska. Det stör. Det är frustrerande. Man kan bli trött, man kan bli modlös. Man kanske blir ledsen över att jag vet ju att jag kan göra detta med min kropp. Men just nu kan jag inte det. För att någonting i min kropp funkar inte som det var tänkt. Men tänk om det hade gjort det. Tänk om hela min kropp var frisk. Åh, oh, vad kraft det fanns då. Åh, oh, vad mycket jag kunde göra då. Paulus poäng var jämföra församlingen med en kropp. Med kristlig kropp. Är att peka på mångfalden. Det ömsesidiga tjänandet och det ömsesidiga beroendet. Och Åt alla riktningar i kroppen. Men grejen är den, eftersom det är en twist, så liknar Paulus egentligen inte församlingen vid kristig kropp. För Paulus är församlingen Kristi kropp. I första Korintherbrevet 12 och 27 så skriver han Ni utgör, inte ni liknar Kristi kropp och ni är var för sig delar av den. Varför likställer han församlingen och Kristi kropp med varandra? Funkar det inte bara med en liknelse? Ja, men Ni vet, församlingen funkar ju typ som en kropp. Nej, församlingen är Kristi kropp. Det är en jätteviktig teologisk sanning som Paulus verkligen bär på- och andas och undervisar om. För att det är viktigt för honom att folk ska fatta att församlingen- och kristig kropp är inte två olika saker som har vissa likheter. Och så kan de liksom gå parallellt. Men drar man det till sin spets så är det ändå inte riktigt helt likt. Nej, församlingen och kristig kropp, det är samma sak. Ända ut i spetsen. Hur långt nu man än vill dra det. Kan det vara så att han fattade denna sanning när han fick möta Jesus? Innan han fick möta Jesus, innan han blev kristen så är han jätte att förfölja de kristna, jätte att arrestera dem, slänga dem i fängelse för de kommer här och undervisar galna saker om Gud. Det stämmer inte. Det är liksom hädelse. Så han är på väg till Damaskus, kan vi läsa om i apostlernas Han ska arrestera de kristna, han blir nockad till marken av ett bländande ljussken och så hör han en röst säga varför förföljer du mig? Och i den dialog som följer så förstår man att okay, Paulus får här prata med Jesus. Och Jesus identifierar sig med sina efterföljare, med de kristna. Han säger inte, Paulus, varför förföljer du mina efterföljare? Varför förföljer du de kristna? Varför förföljer du kyrkan? Eller den första kyrkan? Eller de liksom, mina lärjungar? Han säger, Paulus, varför förföljer du mig? Och när Jesus så tydligt identifierar sig med de som är hans lärjungar vem är då Paulus att separera på det och säga att vi är som en kropp? Församlingen Kristi kropp är samma sak. Församlingen är kristig kropp. Vi är inte en primärt social gemenskap även om vi kan ha det ganska kul tillsammans vi är inte primärt en grupp med människor som tror på samma sak för ärlighetens namn tror jag inte vi tror exakt likadant i alla små detaljer vi är heller inte en grupp som tänker och tycker likadant och därför håller vi ihop för det vet ni också att vi inte tycker och tänker samma sak alltid men församlingen är kristlig kropp vi hör ihop vi är ett. Vi sitter ihop. Oavsett hur olika vi är. Oavsett vad du är bra på, eller inte bra på, vad jag är bra på och inte bra på, vad du kan och inte kan oavsett hur vi tänker och tycker oavsett vilken mångfald så är vi Kristi kropp: den korsfäste, uppståndne, Jesu Kristi kropp här på jorden. I den här världen. För att visa världen vem Jesus Kristus är. För att visa världen att Jesus Kristus är. Och det som förenar oss är egentligen ingenting vi kan påverka. Det som förenar oss är ingenting vi kan provocera fram. Ingenting vi kan forcera fram. Ingenting vi kan argumentera oss till. Det som förenar oss är den heliga ande. Guds ande som vi har fått ta emot när vi tar emot Jesus Kristus som vår Herre och vår Frälsare. Första Korinther 12 och 13 säger att med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Och eftersom det inte är på grund av oss som vi hänger ihop. Så beror det ju inte på oss att vi hänger ihop. Det är, liksom, det är inte vi som ska tvinga fram den här enheten i mångfald. Även om det ibland känns som att vi försöker det. Det är inte för oss att bestämma hur den där enheten i mångfalden ska se ut. Det är anden som gör det. Vad är vår del? Vi ska vara lyhörda på anden. Lyssna in. Vad vill Gud? Vart leder Gud? Vad säger Gud? Och så ska vi vara lydiga och göra det. Sen, om det tar sig uttryck i en dagordning till ett styrelsemöte. Det tar sig uttryck i att vi bjuder in till ett liksom samtalsforum där vi ska försöka bara liksom mejsla fram vad... Hur ser enighet i mångfald ut rent praktiskt? Eller om det tar sig uttryck i mitt möte med dig personligen. Vi gör vad vi kan. I lyhördhet och i lydnad. Och sen gör anden det som bara han kan. Och enar. Vi behöver, tänker jag, vara frimodiga i det. Om vi är lydhörda och vi är lydiga. Då kan vi stå där frimodiga och veta att det som händer nu. Det är anden med och vägleder i. Det är anden med och verkar i. För att vi är en kropp. Och Tänk vad livsförvandlande det skulle kunna vara- att få vara i en sån församling och i en sån gemenskap- när det funkar. En gemenskap där det finns plats för alla- och det finns alltid plats för en till- för att Jesus har älskat mig Jesus älskar mig, Jesus älskar dig Jesus älskar han som sitter tre rader framför dig och hon som sitter i sektionen bredvid Jesus älskar också den där personen som du aldrig sett i kyrkan förut Det finns en plats för en till Och en gemenskap där vi finner en tillhörighet Inte för att man ser ut som man gör eller går klädd som man gör eller bor någonstans eller tjänar en viss summa eller hur man beskriver sig själv. Vi finner en tillhörighet i den här gemenskapen. För att vi har vågat tro på att det finns en Gud som älskar mig så mycket. Att han dog för mig. Och mitt gensvar är att jag ger mitt liv till honom. För att han har gett sitt liv för mig. Tänk vad livsförvandlande det kan vara. Att få vara i en sån församling. Och tänk vad livsförvandlande det kan vara. Att få vara en del av en sån. Gemenskap och en sån församling. En gemenskap där jag är med och ger en aktiv plats till någon annan. För någon annan har ju gett en aktiv plats till mig. En gemenskap där jag är med och hjälper den andra. Vad har du för behov? Ja visst, jag vill möta det. För det finns ju alltid någon annan som är med och möter mina behov. Ömsesidigt betjänande, ömsesidigt beroende. Det är Paulus poäng. Och när jag då möter någon annans behov, vad är det då? En fysisk kran. Ett intellektuellt samtal som liksom ja men, det mentala får liksom lite god mat. Kan det vara ett gott skratt för att själen ska må bra? Eller ett lyssnande öra för den som behöver liksom ventilera ur sig någonting? Kan det vara något materiellt som den andra behöver? Kan det vara den där seden eller swischen eller vad det nu kan vara för att jag behöver, jag vill åka på den här kyrkaktiviteten. Den kostar, jag har inte råd. Ja men du, jag har. Åk du, anmäl dig, jag löser betalningen. Kan det vara, du, vi ber för det här. Det du vi snackar om nu, det ber vi för. Kan det vara, du, välkommen på gudstjänst på söndag. Kan det vara, du, på kvällar träffas jag och en hemgrupp. Vi pratar om livet, vi pratar om tron, vi pratar om vardagen. Vill du hänga med? Tänk vad livsförvandlande, att kunna få vara med i en sån gemenskap. Där jag inte behöver liksom vara nervös och orolig över att oh, jag hoppas att jag får ut någonting nu. Jag hoppas att det som jag brinner för blir liksom tillgodosett och mött. och ja, men sådär. Jag kan vara fri, jag är befriad. Att se ditt behov, att möta ditt behov. För det är någon annan som har min rygg. Det är någon annan som ser mina behov. Det är någon annan som har koll på vad jag... Behöver. Att vi hjälps åt. Ömsesidigt, tjänande, betjänande. Ömsesidigt, beroende. Vilken vacker bild på kristlig kropp. I romabrevet kapitel 12 så skriver Paulus. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud- det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er har inte för höga tankar om sig själva utan tänk som man bör tänka med självbesinning Så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp men många lämmar. Alla med olika uppgifter så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lämmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Er kärlek ska vara uppriktig. Avskyd och onda. Håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning slappna inte i er iver håller brinnande i anden tjäna Herren du och jag har en plats i kristlig kropp och därför har vi också en funktion i kristlig kropp Gud har gett oss gåvor i sin nåd säger Bibeln, färdigheter någonting som vi är bra på för att vi ska fylla den där funktionen för att vi har en plats i kroppen. Och när en funktion inte är i funktion, då saknas ju någonting. Och det är därför det gör ont. Det är därför vi stör oss på någonting. Det är därför vi blir lite frustrerade, lite sorgsna, lite förtvivlade. Eller kanske mycket. För att vi märker att det är någonting som inte stämmer i församlingskroppen. Det saknas ju någonting för att det saknas någon eller några. Och då tänker jag det här med avsaknaden. Då är det ju inte primärt det till synes ytliga i vilken typ av utrustning vill vi ha i ett rum. Och hur ska denna utrustning användas? Den där frustrationen kommer ju egentligen inte ifrån vilket instrument som ska spelas och hur det ska spelas och hur ljudinställningen ska vara och vilken ljudbild det skapar. Den där sorgen handlar ju inte egentligen om vad någonting kostar eller inte kostar i församlingsverksamheten. Jag tänker att sorgen bland annat kan handla om att vi inte ser våra nära och kära här i församlingen. Vi saknar deras närvaro. Oavsett om det är bortgång, det är revolt, det kanske är flytt. Eller det kanske är någon annan anledning som gör att de bara inte trivs här. De vill inte vara här. Det är en sorg. Och jag tänker att det är att kroppen lider. Någon kroppsdel lider och då lider hela församlingskroppen. Eller den där frustrationen eller sorgen när man känner att det här är ju kärnan. Och det borde uttrycka sig så här. Men jag ser inte det här uttrycket i vår församling. Jag kommer på mig själv men jag tänker det emellanåt. Det senaste exemplet är söndagsskolan. Jag har ju en bild av hur söndagsskolan var när jag var liten. Och jag tänker att Åh, det där var ju så bra. Den grejen och den grejen och den grejen. Tänk om mina två grabbar får uppleva det när de kommer till söndagsskolan. Och sen får jag nåden att bli korrigerad. Jag får nåden att fatta att så där kan jag inte alls tänka Vinny. För nu fokuserade du på uttrycket och inte på kärnan. När jag får ta med vår äldsta son ner till Söndagsskolan till Disciples Kids och skola in honom i Söndagsskolverksamheten sitta där, titta, lyssna, vara med och vara närvarande så inser jag att även om deras olika komponenter och uttryck och sånger och vad de nu hittar på är lite annorlunda jämfört med när jag gick i Söndagsskolan för väldigt länge sedan så är ju kärnan densamma. De älskar barnen. De vill presentera Jesus för barnen. De försöker hitta alla möjliga sätt och omöjliga sätt att presentera Jesus för barnen. Att skapa den miljön där barnen tycker det är kul att komma till kyrkan. Där barnen trivs i kyrkan. Och där barnen bara säger, aha, det är det här som är Bibeln. Det är detta som är Jesus. Det är han som är Jesus. Och jag kan ha en relation till honom. Det förändras ju inte. Sen om de har aktivitetsgrupper eller man tittar på någon videofilm eller vad det nu är, det är väl lite samma egentligen i det stora hela. Och när vi ändå är inne och pratar om vår fantastiska barnverksamhet så har jag också märkt att ni vet man har relationer närmare och mer avlägsna relationer till folk och man skapar sig en bild av hur de funkar jag har sett dessa personer på planeringsmöten, jag har pratat med dem på kyrktorget, man har liksom stått och småpratat lite när vissa av dem som har varit föräldrar till tonårsbarn har hjälpt till med mat och kiosk på ungdomskvällarna och då har jag skapat mig en bild av att du är nog en sån här person och sen så sitter jag nere på söndagskolan och ser dem in action med barnen och bara de är så grymma. Wow! Och jag fylls av en sån tacksamhet över att de står till tjänst i församlingen med det som är deras gåvor. Jag fylls av en sån glädje att höra vår äldsta son efter första söndagen säga mamma jag vill tillbaka, det här var kul. Jag fylls av en bön att det ska få hålla i sig. Tänk vad våra barnledare gör när de betjänar församlingskroppen. Det är ju inte bara att de tar hand om barnen och skapar miljöer och presenterar Jesus för dem direkt. Det gör de ju. Men det de också gör samtidigt är att frigöra föräldrarna till att sitta här inne och ta emot Guds ord. Att få möta Jesus. Tänk vad fantastiskt denna olika. Delar i kroppen kommer i funktion som det är tänkt att det ska vara. Jag minns inte riktigt när jag började med det. Men jag kommer ihåg att det var en period i livet då jag vid varje nattvartstillfälle med brödet och med vinet, eller särkalken med druvjus i alla fall, bad särskilda bönor. Och jag minns att jag gjorde det i den kinesiska kyrkan som jag hängde i innan jag kom hit till Pingst. Och där var grejen att där fick alla brödet först. Man höll i den tills alla hade fått. Sen bad paston och sen åt vi det tillsammans. Och sen samma sak med särkalken. Och jag som satt ganska långt fram fick brödet ganska tidigt och fick vänta ganska länge. För man började, bakifrån och jobb, eller började framifrån och jobbade sig bakåt. Så då stod jag där. Och vad gör man då i väntan på? Ja, men jag bad. Och jag bad alltid någonting i stil med Gud. Den här brödbiten har suttit ihop med en större brödlympa. Eller en deg i alla fall. Den hade sin plats där. Gud kan du hjälpa mig att hitta min plats i församlingskroppen. Och Gud, när jag hittar min plats i församlingskroppen. Kan du hjälpa mig att hitta min funktion i församlingskroppen. Så att jag får bli till välsignelse för församlingen. Att jag inte bara tar upp plats. Att jag inte tar någon annans plats. Vad har du lagt ner i mig som ska välsigna församlingen? Hjälp mig att hitta det. Och jag minns att jag bad, fortsatte be det när jag flyttade över till Pingst. När jag började gå ALT, vår pastorsutbildning. När jag hade den här församlingen som utbildningsförsamling. Jag minns att jag fortsatte be den bönen. Även när jag blev anställd här. För många år sedan. Och sen så slog det mig nu i höstas. Att jag inte minns när jag slutade be den bönen. Och jag vet inte om det var för att pandemin kom med sina restriktioner. Eller om jag var föräldraledig. Eller om det var en kombination av det där. Eller om det var någonting helt annat som fick mig att liksom komma ur rytmen. Att be den en gång i månaden i samband med nattvard. Jag vill tro att jag slutade be den. För att jag har fått ett bönesvar. Jag vill tro att det är att Gud har låtit mig hitta min plats i församlingen. En plats där jag är lite tryggare, lite mer tryggare nu än vad jag var tidigare. Och därför har jag inte det behovet av att be den bönen på det sättet längre. Jag vill tro att det är för att det som är mina gåvor, det jag tycker är kul och som jag faktiskt är bra på, att det betjänar församlingen där församlingen är just nu och utifrån de behov som församlingen har. Sen om det är gåvor som anden i sin ord ger mig nu... För att det är bara för en tid. Församlingen behöver detta, vi, ni, du ska kliva in och bara göra detta just nu. Eller om det är gåvor som följer med resten av livet, det vet jag inte. Men Bibeln talar om, i 1 Korinther 12. Att nådgåvorna är olika, men anden samma. Tjänsterna är olika, men Herren densamma. Verksamheten är olika, men Gud är den densamma. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträda anden så att den blir till nytta. Allt detta åstadkommer, åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Det är klart att jag har jobbiga dagar också. Det är klart att ibland vill jag kanske inte riktigt till jobbet eller jag vill inte riktigt ta det där samtalet eller åh, det här mötet ibland så känner jag absolut att det hade varit gött att ha typ 30-40 timmar per dygn eller kanske 10-15 dagar i veckan för att hinna med men i det stora hela så känner jag nog ändå att jag har hittat min sweet spot i församlingskroppen det är här jag trivs det är här jag kommer i funktion det är här jag känner att yes nu minns han åh vad jag längtar att var och en av er hade fått hitta sin sweet spot i församlingskroppen. Din plats, din uppgift, din funktion, din tjänst för Herren. Nu i veckan fick jag en tanke. Jag har haft svårt för att släppa den. Det är det här. På vägen in fick ni en pusselbit. Fick ni inte det så ligger det lite reserver i skålen. Här. Vi får se hur det här går. Min önskan är att det ska få bli ett konkret sätt. För dig och för mig att bara liksom greppa plats och gemenskap och tjänst och funktion. Din pusselbit kanske ser likadan ut eller är ganska lik någon annans men det är den ju inte din färguppsättning på din pusselbit är ju inte lik den andres och det är klart att om du inte ligger där du ligger i ett pussel du kan ju ligga någon annanstans det är ju inte säkert att du passar ihop med de som är runt omkring det är klart man kan forcera lite trycka lite min ett och ett åring gör det ibland men det, det ser ju liksom inte riktigt rätt ut så det skaver lite och bitarna kan ju gå sönder också men när varje bit hamnar där den ska. Vilken vacker bild som kommer fram. Vår övning då. Idag ska vi lägga pussel. Idag vill jag bjuda in dig till att lägga pussel med mig. Här framme på det här bordet. Och är det så att du känner att nej jag vill inte gå fram. Det är helt okej. Okay. Vill du ändå att din bit hamnar där framme och skicka den med någon annan, det är okej. Okay. Du kanske känner att åh nej, den där pusselbiten vad tog den för vägen? Det är okej. Okay. Det finns lite reserver här nere. Du kanske känner att ja, men det här talade så starkt till mig den här ska jag ta hem och rama in och sätta upp någonstans. Ja. Det också är okej. Okay. Jag tänker att det bara talar ännu mer i den här illustrationen. För vad händer då? Ja, men det kommer finnas luckor här i. Bilden kommer ju inte vara hel. När vi saknar någon. Så saknas det någonting. Och då blir det inte. Som det är tänkt att det ska vara. Så när vi. Ska sjunga sen efter predikan. Och vi har en stund i. Låsång och tillbedjan och förbön. Välkomna fram. Lägg din pusselbit. Jag har gjort det lite enkelt. Eller jag har inte. De jag har bett mig hjälpa med det här har gjort det enkelt för oss. Det står en siffra på baksidan. Här nere finns en siffra på pappret. Du lägger din pusselbit på siffran. Inte någon annanstans, då blir det ju konstigt. Lägg den där. Och i väntan på, alltså medan du rör dig ner och du kanske står i kö. Be en bön. Gud. Den här pusselbiten är jag. Det där är vår församling. Hjälp mig hitta min plats. Där det inte skaver. Där jag kan haka i de andra runt omkring mig. Och vi skapar en fantastisk bild av vad församling och vem Jesus Kristus är. Nu är det inte Jesus Kristus på bilden, men ni fattar grejen. Och är det så att du känner att jag har hittat min skitspot. Jag trivs jättebra där jag är i församlingen. Jag trivs jättebra med min uppgift. Tacka Gud när du lägger pusselbiten på plats. Be att Gud använder mig ännu mer. Jag vill väl för församlingen ännu mer. Och sen när du ändå är här uppe och rör dig. Välkomna bort till förbönsplatsen. Där står våra förebedjare och vill be för dig. Kanske det du bad när du la ner din pusselbit. Kanske tacka för det du tackade för när du la ner din pusselbit. Kanske för någonting annat. Eller du kanske bara känner jag behöver en välsignelsebön. Min vecka kommer... Pff, och, kan jag bara få en välsignelse? Absolut. En sista grej. Du kanske är här idag som inte har tagit mot Jesus. Du kallar inte dig själv för kristen. Du har aldrig tänkt på att en Gud... som Om han nu skulle vara så Gud som en Gud ska vara... Se dig, hör dig, Älskar dig. Men någonting idag har väckts inom bords. Du känner någon värme, något ljus, någon, någon bekräftelse. Du kanske till och med har hört någonting i ditt inre som bara Jag ser dig. Jag har hört dina böner. Jag älskar dig. Du kanske vill våga gå på det. Får jag bjuda in dig att våga gå på det. Att ta emot Jesus som din herre och frälsare. Jesus som har gett sitt liv för dig. Jesus som har dött för dina synder. Jesus som vill ha en relation med dig. Jesus som vill skapa förutsättning för att du ska få en relation med Gud. Allsmäktig, evig Gud. Jesus som vill ge dig liv och liv i överflöd. Jesus som har gett dig gåvor anden, Gud ja, du har fått gå han som längtar efter att du ska få hitta din plats i hans kropp han som längtar efter att du ska få hitta din funktion i hans kropp, i församlingskroppen vill du ta emot honom vill du ge ditt liv till honom så har du möjlighet hela tiden, men också nu och jag tänker att vi gör så här vi kan väl ställas upp allihopa Och så blundar vi och böjer ner våra huvuden i respekt för varandra. Och är du nu här som känner att oh, det är någonting i mitt inre som har pockat under den här gudstjänsten, under den här prediken? Är det inne i det du pratar om att få hitta min plats i församlingen att få lära känna Jesus, att få ta emot Jesus, det drar i mig. Vill du då räcka upp handen, vifta lite? Det är jag som ser. Det är ingen annan som ser. Så vill jag be för dig. Jag vill bjuda in dig att be med mig sen också. Du som vill ta emot Jesus som din herre och frälsare. Gud vill er. När jag ber nu Be med mig i dina tankar. Oavsett om du nu kände att det här var mitt steg till frälsning. Eller det här är min överlåtelse. Till Jesus än en gång. Jesus, tack för att du älskar mig. Tack för att du har rört vid mitt hjärta idag. Jag är medveten om mina synder. Och jag vill ge dem till dig nu. Tack för att du gav ditt liv- för mig för mina synders skull tack att jag genom detta kan få ta emot förlåtelse för mina synder tack att du har uppstått från de döda och har liv i överflöd som jag kan få ta emot tack att jag får ta emot din heligande hjälp mig hitta min plats i församlingskroppen hjälp mig att upptäcka de gåvor som du har lagt ner i mig Hjälp mig att komma i funktion i församlingen. I Jesu namn. Och så, Herre, jag ber att ditt levande ord fortsättningsvis ska verka i oss. Jag ber att den tron som har väckts ska få hållas vid liv. Jag ber att den gåva som har lagts ner ska få komma i funktion. Ska få blomma ut. Ska få bli till välsignelse. För att din kropp ska funka som det var tänkt att den skulle funka. Och ber att vi ska få hitta just vår plats i församlingskroppen. Till din ära, Herre. I Jesu namn. Amen.